Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 305, estou aqui com o Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo ótimo, Merigo. Estou aqui hoje para ouvir e não tomar um, um esporro na minha cara, então é basicamente isso. Você não isso assistiu, hoje. você não assistiu, você não é fã não de The Boys. Estou aqui hoje para fazer bem. coisas, perguntar, perguntar coisas, estou aqui para fazer isso. <risos> e Marco Melo, e aí, Marco, de volta aqui ao Cinemático. Estamos aí, né? É, primeira vez em anos que eu venho aqui para não falar de filme de criança e filme do Sonic. <risos> é mesmo, não. é mesmo. Você progrediu, foi de criança para adolescente. Os cara né? só é, me chama aqui. Ah, saiu o filme novo da Peppa Pig. Chama o Marco lá que ele vai ver. <risos> é verdade. A nossa editoria infantil. Tá, Marco, tá foda. É Editor-chefe ainda. Podia gravar de Minions e chamar o Marco pra fazer. Nossa, mas aí o Marco, acho que o Marco veio me agredir aqui, basicamente, essa vez com essa pergunta. Eu, eu, eu quero ir no cinema com o Antônio assistir Minions. Olha aí, tô falando. Boa, boa. Olha aí, sucesso. Hum. E Alemaron? E aí, Alexandre, como vai? Alemaron não. Alemaron não. É super pod. Entendeu? É o cara. É o cara que tem o poder <risos> de transformar qualquer conversa em um podcast. Olha só, é isso aí, galera. Poético, poético, poético. Muito bem, ó, estamos reunidos aqui para falar da terceira temporada de The Boys, que acabou de acabar. 
né, começou a ser exibida no dia 3 de junho no Amazon Prime Video e o seu último episódio ficou disponível aí no dia 8 de julho, é, 8 episódios no total, né, dessa terceira temporada. Lembrando que a gente falou da primeira temporada de The Boys no Cinemático 135, que foi publicado no dia 13 de outubro de 2020, então se você quiser Caraca. lá rememorar o que a gente achou da primeira temporada, vai ouvir. Marco também aqui estava presente, Alemarão também estava presente. Faltou o Egino, né? Egino não estava... Faltou o Egino e Miriam Castro estava impactado. Aí, a Miriam que ia participar também hoje, não pôde. É, deve acontece. ter encontrado... Problema de agenda, acontece, gente. Problema vamos que aí. vamos, essas coisas acontecem mesmo. Muito bem. Um abraço para a Miriam e para o Luiz que... Fala, Pô, a gente gostaria muito de participar, mas aí não deu problema, deu tudo, então fica um beijão pros dois aí. Aí veio os reserva, né? Eu tava aquecido já. <risos> não, reserva aqui sou eu. Vocês já estavam escalados. Eu já tava aquecido, eu tô aqui, ó. Eu tô sempre no, no, no pique no lugar aqui, ó. Muito bem, ó, recadinhos rápidos antes da gente falar aqui sobre a terceira temporada. Mas antes... Siga arroba Cinemático Pod nas redes sociais, Instagram, Letterboxd, Twitter para concordar ou discordar da gente, reclamar muito das nossas notinhas. Mas, por mais que você reclame das nossas notinhas, dê cinco estrelas para gente. A gente dá a notinha abaixo para os filmes e para as séries, mas você não precisa retribuir, né? não precisa se vingar da gente lá no Spotify na Apple. Pode dar cinco Olha, estrelas. Olha, essa semana teve nota alta, né, Carlos Meriga? Não quero dizer nada, mas assim, então vai que a gente está melhorando agora. Olha é só, do, pois é, instalando o aplicativo do coração. E, por fim, mas não menos importante... Torne-se assinante do Cinemático lá no catarse.me barra cinemático, porque você, além de participar do nosso grupo lá no Telegram e poder discordar da gente em tempo real, marcar a gente lá, discordar, ou concordar né, com carinho e sutilezas, né, não, não xingar todo mundo, você pode fazer isso lá no nosso grupo no Telegram. Você também tem acesso antecipado aos nossos episódios aqui de quinta-feira, como esse aqui, do The Boys, quem é assinante ouve antes que todo mundo, tá? Então... Os The Boys. <risos> Os The Boys. Então é isso. Assine. Vamos pra pauta? Bora pra pauta! Amor! Virou braincast essa porra. So, let me say it again, Cam. I may be a superhero, but I'm also just a man who fell in love with the wrong woman. Just a man who fell for the wrong woman. Rapidinho aí, a gente falou lá dele, não, do Eric Kripkol, lá no Cinemático 135, mas faz o recap rapidamente. É Kripke. Kripke. Oh, cara, tô no Brasil, é cripple, cara, inclusive, né? vamos, vamos, o cara é chegado não da é gente cripple. aqui já. Pessoa, pessoa nunca viu Supernatural. É, então, é, eu acho que é, é basicamente o grande crédito dele, né, eu acho que resumindo bem a carreira do cara, que tem 48 anos agora, a gente já falou dele em, em caráter extenso no Cinemático 135, então eu acho que vale dizer que é um cara que 
explodiu pro mundo de vez quando ele inventou o Supernatural e ele saiu depois de cinco temporadas porque era o plano original dele, né? E aí, agora é engraçado que ele falou que The Boys ia ter cinco temporadas e aí o negócio tá começando a esticar e ele falou, não, veja bem, talvez vai ter mais temporadas porque a gente começou a ver que dá pra ter mais caldo, né? Mas enfim, tentando passar rápido aqui o contexto porque, de novo, né? Falar de uma série, segunda vez que a gente vai falar sério e tudo mais... Vai dizer que essa terceira temporada, ela é uma temporada que foi anunciada antes mesmo da segunda começar, foi lá em julho de 2020, que anunciaram que ela, a série tinha sido renovada para a terceira temporada. Tem dois pontos de venda muito fortes essa temporada, né? Que foi, primeiro, o Jensen Ankles, né? Que é o cara que vem do Supernatural, né? E que faz o Soldier Boy, né? Que é um personagem que foi é, reinventado pra série. E a adaptação do Hero Gasm, né? Que é, o, que é um dos arcos mais conhecidos de The Boys, que é o lance da orgia dos heróis, né? Que é uma série. É um arco do The Boys que é super é, pornográfico, cheio de absurdos envolvendo super-heróis e orgias, enfim. E é interessante, né? Porque são duas coisas que foram bem adaptadas para a pra série, né? O Soldier Boy, ele era um alívio cômico, alguém que estava envolvido no Hero Gasm, inclusive, por um motivo cômico, envolvendo o Homelander. E aqui o Jesse Eccles, ele entra para ser o Homelander antes do Homelander, né? Que é, é basicamente a, a grande jogada da temporada, porque ele é o personagem que pode bater de frente com o Homelander em poder, né? E a, a orgia, né, foi meio que foi uma grande promessa da temporada, aquela coisa de, puta, a gente vai fazer as coisas mais absurdas, né, e a série, e, e o episódio foi até censurado em alguns vários países aí, não tantos quanto Lightyear, né, como fizeram piada no TikTok, mas, né, foi incorporado a um momento diferente da série, com outra, outras ambições e tudo mais. Por fim, vale a curiosidade, né, o, o Jensen Ackles, ele foi anunciado logo depois do fim da segunda temporada ali, em agosto de 2020, né, então foi interessante que ele pegou, é, esse anúncio aconteceu antes de Supernatural acabar, né, que tava acabando naquele ano, no finalzinho do ano, e logo após o final do segundo ano, né, então ele nasceu com uma grande promessa da temporada, né, desde o começo ele era tipo o centro das atenções, junto com o Hero Gasm e junto com o Compound V, né, que dá superpoderes temporários para os personagens. Enfim, eu acho que é isso basicamente de contexto pra gente. Bora pra pauta, ô, ô Merigo? Bora pra sinopse. De novo? Pra sinopse. É, pra de novo pra pauta? Bora pra sinopse, Merigo. Sinopse. 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 Depois de um ano calmo, o grupo de Billy Bruto descobre a existência de uma misteriosa arma anti-herói que pode ajudá-los na guerra contra o Sete e a Vought. Mas enquanto investigam, o grupo descobre a lenda de Soldier Boy, o primeiro super-herói do planeta. Muito bem. Um bah, homem bah. Verão, no verão de 2023. Estreia. <risos> Cavalo. <risos> Muito bem, ó. Repercussão aí da terceira temporada de The Boys. No Rotten Tomatoes, 97% da crítica aprova versus 86% do público. É a mesma cotação do, da segunda temporada, que também ficou com 97%. A primeira, só que ficou um pouquinho mais baixinho, aí 85% da crítica aprovou a primeira temporada lá no Rotten Tomatoes. A repercussão aí nas redes, fora da nossa bolha, tá trazendo audiência e assinantes pro Prime Video, Pedro Estraza? Interessante, né? Que eu acho que The Boys, é, eu vi muita gente comentando, né? Que a assinatura do Prime finalmente valeu no ano porque The Boys voltou, né? Então é meio que a grande atração junto com o Senhor dos Anéis, né? Que é meio que uma eterna promessa. Ah, gastaram meio... É... 500 milhões pra fazer a primeira gastaram temporada. Gastaram o PIB. Né? Zilhão de Gastaram o PIB é, gastaram da Suíça. Todo, na... assim, o, o Jack Bezos gastou o quê? 1% da grana pessoal dele pra fazer a série? Provavelmente. Provavelmente, né? Então... Mas eu acho que a série tem um mercado muito forte, né? E é muito interessante ver que o Brasil, pelo visto, é muito forte pro The Boys. Por quê? 
o elenco veio em peso pra divulgar e lançar é o último episódio da temporada aqui. Semana passada, uma semana caótica, loucura. Os astros de The Boys vêm do jogo do Palmeiras, abençoando o gol do Rony de isso quase Isso quase fez com que o Merigo cancelasse <risos> o episódio sobre The Boys. Exatamente. É, eu nem assisti o último episódio por causa disso. Eu fui ver o último de Stranger Things porque o Vecna tava no, no Morumbi. Rolê aleatório. A rivalidade na chegou, chegou, na, chegou nas séries. É, é, eu... <risos> ninguém, ninguém foi ver jogo. É longe, né? É longe, vamos levar a galera lá? Vai, né? é, então, então, cara, eu acho que rolou muito essa coisa. Eu, eu ouço boatos que é, o, é realmente o maior mercado do, da série fora do, dos Estados Unidos, onde a série bomba. Mas aquilo, fã, fã do brasileiro tá muito fritado com a série e a terceira temporada foi meio um auge, né? Tipo, o TikTok explodiu basicamente com vídeos e referências e piadas envolvendo aí a, a dancinha do Jesse Eccles fazendo a dancinha, a, a, cantando lá no vídeo de VHS, sabe? Então, cara, assim, essa terceira temporada realmente solidifica The Boys como a principal produção da Amazon, pelo menos até Senhor dos Anéis, né? E é uma série que já foi indicada ao M, né? Todas aquelas pataquadas, né? Mas de audiência, 100% lá em cima. Muito bem. Então é isso. Vamos lá falar aqui do que a gente achou dessa terceira temporada. Lembrando que como estamos na terceira temporada, assim como a gente fez lá no episódio de Stranger Things, ou sobre a temporada 4, é spoiler desde o começo, né? Que quem tá ouvindo... A gente já imagina que tenha assistido. Não, faça que nem eu que vai ouvir esse programa inteiro e tomar todos os spoilers da temporada de The Boys. Não é porque como é isso, se você não, se não importa tanto com The Boys. É então, estou é aqui para fazer perguntas, né, no caso. É, e <risos> spoiler de todas as temporadas, tá? Então, fique avisado já. Puxa a vinheta, Marcelo! Vinheta dos spoilers! Muito bem, Marco Melo, vai lá, diga o que você achou dessa terceira temporada, inclusive rememorando aí o que, que você falou lá do primeiro, da primeira temporada em 2020. Ah, eu vou lembrar sim o que eu falei da primeira temporada. <risos> Cara, não, eu quero saber se mudou a sua opinião. Você não, eu continuo mais, com a opinião também. de que, porra, é uma puta série legal e que tem toda essa, essa roupagem literal de super-heróis, né? Mas o que está sendo discutido ali é um bagulho muito mais, muito mais amplo, né? A gente está discutindo ali a relação de poderosos com, com a plebe, com o afegão médio. Que é, porra, os caras estão decidindo o futuro de tudo a todo momento, e se achando os superiores, né? Aquele, aquele, o episódio em que o Homelander faz o, o, faz o discurso de, porra, vocês, humano é o cacete, eu sou muito superior a vocês, eu sou, eu sou pica grossa do bagulho, é comigo e não sei o quê. E todo mundo fica morrendo de medo, achando que ele vai, que ele vai perder, que a Vote vai perder... Uma cena, uma cena que poderia ter sido escrita por Gilberto Braga. Poderia ter sido Perfeitamente, uma vilã do Gilberto ter sido Braga. escrita Fácil. por, por Donald, Donald Trump. É, por, é verdade. Porque é isso, né? É, já, já pulando no tempo aqui, o que ele faz no último episódio lá, que ele mete o, o raio na cara do cara lá e todo mundo acha que vai, vai rolar um, um, um estranhamento e no final ele acaba como um herói, é o que o Trump falou, que ele podia matar uma pessoa na quinta avenida e que ele não ia perder um, um eleitor. Então é, é, é escancarado como tá tudo errado no mundo, né? É, a gente já viu isso no final da, terceira, da segunda temporada com o lance todo a, o rolo da Stormfront lá, de, do, do nazismo e o cacete de como ela era 
uma pessoa querida por todos, porque ela usava muito bem as redes sociais e, e que muitas pessoas, é, não é que elas estavam enganadas ali, elas estavam sabendo o que ela pensa, sabendo como ela é, né? E a gente tá vendo isso hoje em dia, bicho. Acabaram de matar um cara porque o cara tava fazendo a festa do Lula, saca? Esse tipo de comportamento, esse tipo de, de influência nas pessoas é muito mais forte do que a gente acha. Então, por isso que eu acho que a, a série é muito mais foda do que ela parece ser. Porque assim, os efeitos são foda, o, a linguagem é animal, a estética toda é muito maravilhosa, né? Quando eles fazem, inclusive faz, é, é, fazem as, os flashbacks da... da das guerras antigas lá, quando o Soldier Boy aparecia com a turma dele e o cacete. Mostra aquela, aquela, outra, aquela outra personagem, que esqueci o nome, Escarlate Vermelha, um bagulho assim, o nome dela. Que, que ela virou uma, uma senhora que cuida de um centro de animais e tal. Todo o declínio dos heróis antigos. Porra, é, é muito bem feito, mas o, o, o que tá por trás de tudo isso, a mensagem que tá por trás do The Boys, dos The Boys... É um bagulho muito forte, assim, de, de escancarar o fascismo que a gente está vivendo hoje em dia e de como as pessoas... É, não é que elas gostam de ser enganadas, elas gostam de pensar o que elas pensam e de externar o que elas pensam. Então, para mim, The Boys é mais um tratado sobre a sociedade hoje em dia do que um, um, uma série de heróis é, é, lidando com coisas mundanas. Muito bem. E você, Alemarão? Cara, é o seguinte, eu acho que... Essas séries, que, é, que a gente fala high concept, né? Essas séries desse tipo, super-heróis, terror, qualquer um desses grandes gêneros, elas sempre vão funcionar melhor quando elas são alegóricas, né? Quando elas, elas usam tudo isso para discutir o que está acontecendo de alguma maneira. Seja por ironia, seja por exagerar completamente tudo e tal. É, então, The Boy já, é, já era fora de série por causa disso. É engraçado, né? Porque eu acho que assim, muita gente... É claro que é engraçado, né? Ah, os absurdos, né? Os, os exageros, as histerias são engraçadíssimas, né? Tipo, Hero Gasme, ou quando eles vão lá salvar a baleia e matam a baleia na segunda temporada, um negócio completamente absurdo, porque eles são os enrolados e tal. E aquele... E aquele profundo, que é uma besta O pote do profundo é, é a então, parte, claro, o alívio cômico, né? É, é, exatamente. Ele é um idiota completo e tal. Então, assim, eu, eu gosto disso, é, é muito interessante, porque, assim, essas, eu falei, eu, eu lembro de ter falado disso na, na, no, no programa anterior, eu, mas expandindo um pouco do que eu disse, é o seguinte, a série é muito melhor do que os quadrinhos, eu, eu, na minha opinião, assim, tipo, ela, ela, é muito mais, ela é muito mais bem construída, até porque ela é construída depois, né, quer dizer, com, com benefício de, de olhar para trás, né, é, o Gartienes o é um baita de um contador de histórias, mas o Gartienes, ele, ele, é, ele é muito grosso. <risos> o Gartienes é grosso. Ele, é, ele não tem muita sutileza. Entendeu? O Gartienes não é conhecido pela sua sutileza, afinal de contas. Eu acho que, eu acho que é engraçado, assim, é, e talvez ele seja um grande exemplo de uma, de uma daquelas pessoas que, mesmo que conscientemente não queira dizer tudo aquilo que está dizendo, a arte ela é maior do que isso. né? Como a arte ela é produto do tempo, ela acaba refletindo tudo o que está acontecendo. Então, acho, acho muito foda. Eu acho, que essa, eu acho que essa temporada é uma temporada... Ela tem um problema para mim. Eu vou apanhar aqui de, do, do Marco e do, do Merigo pelo jeito, mas assim, eu gosto muito. Eu acho que a temporada vai muito bem até o sétimo episódio. 
E eu acho que ela dá uma freada, assim, uma, uma puta, uma, um cavalo de pau bizarro que explica o próprio Eric Creep falando assim, é, não, quinta temporada não, não sei. Porque a maneira como eles vão levando a série numa direção, compondo todos os personagens, direcionando tudo para ir numa direção interessante, soluções interessantes. E aí, chega na oitava temporada, na oitava episódio é, da temporada... Coisa interrompida. E eles simplesmente se cagaram todos. Assim, eles, eles param tudo, porque assim, se eu resolver o que eu preciso resolver agora, eu vou resolver coisa demais. Isso, eu isso. Um e aí eles param. Eu vi um papo de que parece que falta... Assim, cê... É um andamento tão épico, né? A temporada, assim, ouvindo de fora, é né? claro. Que. Falta matar personagem, tipo, e a galera comprou até com Stranger Things, né? Isso, isso era se que procede, eu ia, assim? Era o que eu ia falar, assim, porque ah. eu, eu gosto muito do que o, o Marco falou, que é a parte que eu mais gosto da série, que traz essa visão satírica do nosso mundo, né? Tem todo. É, tudo é um comentário político que a gente tá vendo, tem os personagens são comparáveis com personagens da nossa realidade. Sim. Você tem o plot do. O plot do A-Train, né? Que fala da, dessa isso. coisa do racismo nos Estados Unidos. Do e e tal. De, exatamente. E de como que a mídia trata isso. Então, essa parte de como que as corporações tratam eles como produtos, eu acho isso genial. É a parte que eu mais gosto. Apesar de eu achar que, assim, já dá uma cansada, sabe? Porque na primeira temporada, pra mim, era muito novidade. Agora eu já tô, ah, tá bom. Mas eu ainda acho que nesses momentos a série se eleva. Mas no restante, nessa parte juvenil de ficar explodindo cabeça, explodindo todo mundo, eu já, ai meu, tá bom. Já entendi isso daí, não, não me choca mais esse tipo de cena. Mas me incomoda muito a falta de coragem da série em realmente matar personagens ou tomar decisões definitivas, né? Não toma não, em nenhum momento. Mas, mas assim, é, 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 eu, eu vi muito essa coisa assim... É, ah, eu tinha que ter matado o personagem e tal, mas eu caguei pra matar personagem. Pra mim o que importa é o seguinte... Eu, 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 eu vou levando a série numa direção. Eu vou criando uma série de expectativas. Não sei se é matar, se é morrer. Sim, sim. Caguei, mas assim... É, eu não, só eu um, vou só um ponto, Ale. Não, é, não precisa necessariamente matar. Mas eu acho que é tomar, ir para caminhos irreversíveis. Resolução de problemas, vai, né? né? É, exato. Sempre fica não, um lance... Não, 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 posso não, não, porque... Essa pessoa pode voltar. Pode... Enfim, continue aí, desculpa. É, eu não, eu não tô nem falando do que você falou, não. O que, o que o Pedro falou... O Pedro acabou de falar isso, assim. Que ele viu as pessoas comentando isso. E eu vi também... As pessoas ficam, parece que ficam assim, ai, poxa, não matou, não teve coragem. Não, não, não é isso. O que importa é o seguinte, é, é, é você levar a série numa direção, você levar toda a história numa direção, e aí depois você parou no meio do caminho, você simplesmente não resolve. Assim, se você olhar, cara, é muito bizarro. A série chega no, no oitavo episódio, né? E aí... Tudo que era para ser definido no oitavo episódio foi anulado, foi, 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 foi basicamente colocado em, em, em pause. Uhum. Né? O, o Soldier Boy, vamos congelá-lo e esperar uma melhor oportunidade. Uhum. O, é, sabe? Tipo... Não, a, 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 Maeve ter so, a Maeve ter sobrevivido àquele bagulho já é um absurdo, porque o Soldier Boy ah, acabou é, com todo é mundo, matou todo mundo. A radiação era irreversível e o caralho, não sei o que, explodiu no céu. Aí tem uma filmagem dela saindo, levantando e andando junto com as pessoas, saca? Não tem, não tem porquê, saca? Quer, quer dar um, um final e quero dar um final pra heroína que se, que, se, que se sacrificou pelos outros e ela é uma personagem LGBTQI e o caralho, e ela tem que ter um final... Pô, eu entendo. Aí é, 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 é meio que os caras da série pensando como a Vought, né? 
é, como podemos agradar é, pessoas e não sei é, o que. Mas, é. mas, é, mas é muito louco, o, o Marco, porque assim, se não era pra fazer isso, então eu não fizesse. Então, assim, então eu não botava ela mas pra é. fazer, pra, pra, não, mas, mas, pra explodir mas com Mas você entende cara, que, né? que são é escolhas editoriais? Negócio, é, e assim, é. eu não tô criticando ela ser personagem LGBT que ia mais nem fudendo. Não, 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 não entendo não, não, não é, errado. É, não, não, mas, mas é de assim, é um final preguiçoso pra mulher. Era, era mais legal ela ter morrido isso. e virado, virado a heroína mesmo de verdade, saca? Então, mas, mas é que o ponto que você levantou é mega importante, porque assim, a gente tem, existe um termo, né, um, um termo na cultura pop chamado fridging, né, que é esse termo de que assim, é, persona é, é, enfim, personagens femininas morrem para virar motivação de vingança, não sei o que, então assim, logo você mata. E a obsessão, isso acontece pra cacete, por criar bons personagens LGBTQIA+, e matar. Então, assim, é engraçado porque, assim, eu, eu entendo eles voltarem, mas, então, assim, mas para fazer isso era melhor, Constrói é melhor direito, você né? achar é. uma outra solução. É. Constrói ela, leva ela para outra coisa, entendeu? Não, não, mas, mas, assim, e, e mais do que tudo, se fosse só ela... Exato, questão, não é só esse o mas problema. Não é. Né? é que eles, é que ele, é que eles, eles travaram a história em vários pontos. Claramente, eles, eles, eles seguraram. E é uma coisa muito interessante, porque uma das virtudes... Do, do Supernatural, que eu, eu assisti eu assisti até metade, assisti até, o sétima, até a sétima temporada, assisti, assisti duas temporadas depois da saída do Eric Kripke, tá? Eu gostava de Supernatural. É, tem aí umas três temporadas, assim, animalescas de boas e tal, não sei o quê. Aí, é, o Eric Kripke sai, eles, eles, eles ficam meio assim e tal, e tem umas temporadas legais, assim. Mas uma coisa que o Supernatural fazia era assim, cara... Eu vou terminar a temporada, eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer. No ano que vem, eu me viro para achar uma solução, para trazer os personagens de volta da maneira que, que me for necessário. Então, assim, é assim que eles terminavam a temporada. Um ia para o inferno, outro ia para não sei aonde. Aí depois eles, ó, agora eu tenho que trazer eles de volta. Como é que eu vou fazer? Eu não sei. Qual vai ser a merda que vai dar por causa disso? Então, assim, tipo... É, é, e aí, de repente, sabe, a série basicamente... Parou ela, eles travaram tudo, eles falaram: não, 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 para, para, porque vai ter mais temporada, segura. Mas aí, e, mas o Maron, ficou mas aí a gente tem bizarro. que também fazer um exercício. Tudo bem, a gente entende, a temporada foi animal até a sete, o sétimo episódio, o oitavo episódio, dá essa segurada na mão e caralho. Mas ela, ela pode dar uma subida de novo. Apesar de. Você entende que é assim, né? Ela fez assim. Eu tô, eu tô fazendo gestos como se vocês fossem me ver aqui. Né? É, exato. Um ela certo. sobe, ela tem essa, essa valeta no meio, mas ela tem muito ela tem muito potencial pra próxima temporada, porque você tem esse tem. personagem novo do moleque, você tem o, o Butcher pra morrer, porque ele tem aí pouco, tem pouco tempo de vida e ele vai fazer tudo pra, pra viver esse pouco tempo de vida. Você tem a, as, as resoluções dos outros personagens, né? O, o, o frente mais ativo, que não aguenta mais, mais desaforo. Você tem a Starlight no, dentro dos The Boys. Eu entendo que, puta, beleza, teve essa valeta. Não, não tira, pra mim, não tira o brilhantismo da, da, da temporada inteira. Eu entendo que foi um, um, uma lombada mesmo. Lombada ou valeta, você entenda como, como quiser. Na, no, na construção, mas eu acho que assim tem tudo pra continuar, pelo menos no mesmo nível. Mas é o que o Merigo falou, eles precisam achar também outras formas de mostrar que... Porque tem todo o papo, né? Que a mulher vai ser vice-presidente, vice-candidata-presidente lá, que estoura as, as cabeças. É, eu acho 
tem todo um papo político aí para se, se falar. <risos> Não, e e se, se tem alguém que para virar presidente basta, basta um estalar de dedos, é ela, né? Ela estoura a cabeça e acabou. Mas, mas eu, eu, sabe o que eu acho engraçado? A gente passou os últimos anos reclamando das temporadas longas. Né? De pô, temporada com 15 episódios que você falava assim, não precisava. Exato, né? barriga. E né? aconteceu com algumas séries e tal. É, eu acho engraçado é, é, algumas séries que, que tem tanto plot, tanta coisa pra fazer, que eu acho que The Boys é bizarro. The Boys ficou com cara de, uma, de um mid-season finale, entendeu? Tipo assim que eles chamam, né? Quando a série para no meio da temporada, e aí ela retoma daqui a pouco, aí eles precisam dar uma freada. Acabou o orçamento, lá para oito episódios quando era 16, né? Não, é porque a encomenda era de oito, seja lá como for, mas assim, é... é, é... E, enfim, é o que interessa para eles, é a maneira, os ciclos que eles constroem e tal. Mas, mas ficou uma sensação de que, assim, porque tinha história para contar, né? Se eles estão se com a... É, é, porque no, é, é, eles introduzem a ideia das três gerações muito tarde, por uma temporada de oito episódios, está, está muito tarde, né? Então, assim, claramente, tem, tem o que queimar ali, tem, né? tem combustível para queimar ali, que ficou no meio do caminho. Então, assim, ficou com muita cara de um, de um final de meio de temporada, sabe? Tipo, final do ano, dezembro, só vamos voltar em fevereiro? Para aqui, deixa um... Seis da tarde, deixa galera. Chegou na Peru de Natal. Não, e, não, e não só é, isso, entendeu? né? Você tem ali toda a coisa do... Puto, o Soldier Boy é, é o mais... Além dele ser o mais poderoso, ele tem esse, essa radiação muito pica aí, que, puta, acaba com o poder dos outros, o cacete, né? Aí ele vai lá, explode no meio triste. do céu... Cai os dois no chão e ele já aparece dentro da... Como é que colocaram ele dentro da cápsula? Usaram lá o bagulho que o, o gás que o, que o, que o French conseguiu? O é, que, que aconteceu? Não, não, você entende que está meio mal contado? E é claro que depois ele vai conseguir sair de dentro do bagulho lá, na próxima temporada talvez. Vai conseguir se rebelar ou vão dar um jeito de soltar ele para tentar matar o, o, o Homelander. Falando nisso, uma, uma pergunta que eu tenho pra vocês. Ah, tem algum... Qual, qual é o rolê aí do Soldier Boy ser pai do Homelander? Isso é desenvolvido ou é só tipo, uma revelação que deixaram pra... Não, final ele mesmo, fez... Assim? Pegaram o sêmen dele, congelaram e depois quando foram fazer um teste de... Criar um novo super-herói, pegaram o sêmen dele, inseminaram e, e nasceu o, o, o Homelander. Por isso que Aliás, ele fala, o Homelander, pra mim, é um. É quando a série. Eu tô afim de ver a série, assim. Porque esse cara, esse Anthony Starr aí, que eu não Mas, conhecia, o cara. Não, é tem que ganhar o Oscar. Bom. Tem Oscar pro. Tem, pro o cara série, é bom demais. O é, ele é o inverso não, não, mas pra tem mim. Tem que dar um daquele... Oscar honorário pra ele. Do outro cara lá que faz o Hugh, sabe? Que eu não sei o nome dele. Hughie. Esse cara é. ele do Dennis Quaid. Cara, né? eu não aguento esse cara, porque ele só sabe atuar gaguejando. O é a mesma cara todo. sempre. Toda frase. Não, além da mesma cara, toda frase dele é gaguejando. Você. Ele não sabe atuar de outra maneira, então, enfim. É... Mas esse Anthony Starr é o MVP aí do. Ele é. Do Ele é The foda Boys, mesmo. Né? Ele é, tem o um ar perturbado que esse personagem ah, é precisa. Isso. Totalmente, é verdade. Eu tenho... E eu tenho medo dele. Você fala, cara, esse cara é inconsequente. Ele é. pode fazer de tudo, né? É, ele pode dar. Da real, né? tem... é, dá é um raio na tua cara ah, qualquer isso. minuto. Pode, pode. Ah, então é isso. Ele tem o que é necessário pra. Fazer esse personagem. Ele tem a vivência, né? Tem a vivência. <risos> Não, acho que ele foi por causa, por causa de dirigir bêbado. Foi uma coisa assim. Acho que foi na Austrália isso, inclusive. Mas, enfim, tem, tem essa história. Não, ele e o Butcher são os dois melhores atores de longe da, da série. Ah, melhor coisa. Nossa, de longe. 
É, muito é. bem. Não, e foi... E, foi e, 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 e outra coisa interessante é que, assim, quando você vai olhar, por exemplo, a gente está falando do Rio e aí, ironicamente, é um dos personagens que a história dele fez sentido do início ao fim, né? Quer dizer, ele começa a temporada, ele, ele, tem, ele tem uma questão, né, desde o início, que é essa sensação dele de, de, de impotência, né, de incapacidade de, de fazer algo que ele que ele julga útil. E o começo da temporada... Seja o único... Tomara, o começo da temporada é, é até surpreendente pra gente ver ele, né? Numa posição de poder, dentro lá do Senado, e o cacete todo, todo confiante, né? Você fala, caralho, porra, o cara tá... Ele, ele foi é, pra outro é. lugar, né? É. Não, e aí ele, eles, eles constroem isso tudo, e aí tem essa coisa da, da, da tentação, né? De, de ganhar superpoderes, e essa, e essa sacada que é uma das boas, uma das cenas bem, uma das situações bem construídas ou sequências bem construídas do, do último episódio é esse momento em que ele está na sala de controle, ele olha para o para aquele V temporário e ele fala assim: se eu, se eu usar o V temporário, eu posso salvar ela. Aí ele toma uma decisão bela Gil. Você pode tomar o V temporário, mas você também pode usar brócolis, não. E você também pode aumentar a luz, acender todas as luzes para ela, para deixar ela resolver o é, problema é e beleza. Então assim é uma das únicas situações bem é, é, bem resolvidas. Eu acho que eu acho que assim é porque a gente começa a falar em arco, em arco começa a ficar de saco cheio dessas dessas buzzwords. dessas é dessas buzzwords de discussão de cinema assim. Mas o fato é que o do Butcher é meio bizarro, porque o Butcher é, é um arco que se, é, é um loop. É, é o Butcher não tem arco, o Butcher tem é. loop. Mas fica bem explicado quando ele entra naquele transe lá, que aí vai contando todo, quais são os, os, os gatilhos da vida dele, né? Que aí ele vê, porra, o Rio e nada mais, nada menos, é o irmão dele, que ele não conseguiu proteger, ele tá tentando proteger o cara, o caralho... É muito doido. Até quando ele dá o soco na cara no último episódio lá, pra tirar ele do, de. Pra ele não tomar o Compound V, o Temporary V lá e não morrer, né? Não, eu, 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 eu acho que, que realmente é um personagem muito legal. De novo, essa junção do ator com o personagem faz toda a diferença do mundo. Tipo assim, outro. Como ele elevou o personagem, como ele tornou o personagem muito mais interessante, entendeu? Tipo. É, é, e, e, de novo, assim, cara, eu gosto de, Gar de Garth Ennis, que é o criador da série. Eu, ad putz, eu adorei Preacher quando eu vi. Não gosto da série do Preacher, mas eu gostava muito dos quadrinhos do Preacher. Devorei. Mas é impressionante como a série... Uh, como The Boys, os quadrinhos... É legal, tem boas ideias, mas é mais superficial e grosseiro, pura e simplesmente, como essa série, ela sem perder a capacidade de ser engraçada, né, de, 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 a capacidade de zoeira dela, de colocar, por exemplo, uma sequência de luta inteira com, com, com dildos, né, com dildos, dildos branded, branded dildos dos super-heróis, né, dildos assassinos, é, assim, é, é, assim como eles conseguem fazer esse tipo de, de piada, assim, assim, assim como essa coisa do Hero Gasm e tal, não sei o quê, como eles conseguem fazer isso, mas eles também conseguem ter essas discussões interessantes sobre o que está acontecendo, assim, sobre, sobre uma, uma elite que realmente se acha superior e que caga para todo mundo, mas que precisa, né, precisa se sentir 
é, tem uma, 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 um vício por popularidade, né? Quer dizer, e a gente tá, né? A gente tá vivendo nesse momento lá, aquele, zé, aquele otário daquele, daquele arregão do Elon Musk que fica fazendo graça e destruindo bilhões de dólares de, de valor de empresa e fazendo graça no Twitter e fazendo graça com o Twitter e tal e fazendo graça com bilhões de, de dólares de contribuinte também, porque é dinheiro para fazer nave espacial e não sei o que lá, inventando o túnel que... Enfim, aquelas merda toda que eles vão inventando. E aí você vê assim, tipo, é, é isso aí, essas pessoas... Mas ao mesmo tempo o cara quer aparecer, quer realmente ser, o, ser conhecido, ele quer ser o Tony Stark, ele fez de tudo para que as pessoas falassem que ele era realmente o Tony Stark, sabe? Tipo, tão brilhante quanto o Tony Stark e tal. Então a gente tem esse tipo de situação acontecendo no é, mundo real. É, por isso que eu acho que é, é a parte que eu mais gosto da série, porque por mais que me irrite e me canse toda essa questão juvenil de querer chocar, foi uma coisa que eu falei na, quando a gente gravou primeiro, que é cansa, eu entendo, funciona por um determinado momento, mas depois vira paisagem, cabeça explodindo, gente explodindo mas a aí, todo momento, Mas aí, a gente está falando também que é uma série... É... Quase juvenil também, tem um público juvenil, Isso. né? Por mais que ela seja Exato. 18 mais, 16 mais, tem essa é coisa do... dos 15. É, né? você, dos tem que, você tem que agradar a todo mundo também e, e tem que... Puta, aquele primeiro episódio que o cara entra no pau do outro lá, explode, o caralho entra no saco de cocaína. Isso aí para um primeiro episódio de uma série que tá voltando... É isso que os caras isso, querem. É gera o buzz, isso. gera a graça da molecada. O zero chega meme, na escola... zero print pra, pra internet. Não, né? E o moleque chega na escola e fala, cacete, você viu ontem o Butter Boy, o cara entra é. no pau do outro, explode. É Tem que ter esse recorte <risos> também. Mas eu só queria pontuar tá bom, de novo tá aqui o que eu falei do outro programa, que eu falei que eu não ia lembrar nada, mas lembrei. Eu queria ter a, a coleção de camisetas do, do Leitinho e do Rio. E os caras usam as melhores camisetas. Ah, tem camisetas eles. legais, é verdade. Muito bem, então vamos dar notinhas aqui para a terceira temporada de The Boys. Começando por Marco Melo. 0 a 5 estrelinhas aí, Marco. Eu dou 4 estrelas para a série, para temporada no geral. Se, se o último episódio fosse mais fosse melhor, resolvido, eu dava até 4,5. Mas eu vou dar 4. Muito bem. E você, Marão? Eu vou dar 3 estrelas e meia. Vocês estão tudo generoso. Eu vou dar 2,5. Fiquei bem decepcionado. Bem decepcionado com a, com a reta final. Você vai dar o quê? 2,5 a minha nota. 2,5. Nota 5 no, no, se fosse de 10. Eu começo a perceber, Marco Mello, eu começo a perceber, sabe o quê? Que o Merigo, ele é moralista. <risos> ele não pode isso, ver. É, é isso. Ele, não, ele não é. pode ele não ver quer programa ver um que piu -piu tem piu na TV que é ele já baixa a nota. <risos> A série não Se pode ser um filme de fora. De essa o, meu, semana. o meu problema meu não é nem com a. Pedro Estraza. O Pedro Estraza também, tá? Ah, que moralismo. Com a depravação é da série. Eu não tem problema com a depravação da série. O meu problema é explosão de corpo, de cabeça o tempo todo. Ô, 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 Marco Melo. Marco Melo, que nota você daria para é, tudo ao mesmo tempo agora da, do, dos multiversos da, da razão? Eu dou nota 5,5, de 0 a 5. Caramba! Já Merigo, é. já Merigo e, 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 e Pedro Estraza, é, só porque o moço lá numa hora para conectar com, a, com o multiverso, o cara tem que pular num troféu, eles ficaram chocados, é isso, ficaram é chateados. Os caras não gostam de ver anos, os caras não gostam de ver oh, pipiu. Oh. A média do cinemático é... Média do cinemático é 3,34. 3,5. Tá ótimo, tá perfeito, tá lindo. Beijão, The Boys. Gente, obrigado, viu? 
Beijo pra vocês. Valeu, gente. Obrigado. Chegou meu pedido Beijo aqui. Beijo pra vocês. Eu vou lá. Tchau. Tchau. Um beijo, foi um prazer. Ó, precisando, eu tô sempre aquecido, hein? Eu tô aqui no pique, pique no lugar, tá? <risos> série, série de criança ou série de adulto, chama eu. É nóis, gente. Valeu. Valeu, galera. Beijo pra vocês. Tchau. Programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.